0: Wissen nicht, dass gerade spirituelle, äh, nicht spirituelle, aber vor allem sehr, sehr große Herrscher sehr häufig einen spirituellen Background haben. Und äh, egal, ähm, ob das äh, selbst bei dem kranken Hirn wie Adolf Hitler es äh, Hellseher und andere Berater waren, äh, der hatte diesen Erik Hanussen gehabt, so war auch Napoleon ein spiritueller Mensch und hat seinen Namen, der früher äh, Buona Parte" geschrieben worden ist, Buona Parte" unbenannt in Napoleon Bonaparte, warum auch er hatte seine Berater und sie haben ihm gesagt, wenn du den Namen entsprechend veränderst, dann kommst du auf die Numerologie äh, namens 10 und 1 plus 0 ist wiederum 1 und 1 steht für geniale Anführer, 1 steht für Führungspersönlichkeit und 1 wird dir Glück bescheren. Und das heißt, ähm, große Menschen in der Vergangenheit haben sich schon bereits mit Numero Numerologie befasst, das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um deine Persönlichkeit oder der Persönlichkeit von den Menschen in deinem Team, in deinem Umfeld noch besser zu verstehen, noch, noch, noch besser zu greifen. Weil schau mal, warum gibt es die unterschiedlichen Schwingungen? Meine tiefste Überzeugung ist, dass es alles dem göttlichen Plan dient. Das ist wenn wir Menschen hier auf die Erde kommen, dann meistens mit der Absicht, dass wir Gottes Plan dienen. Und so wie du, wenn du eine Pasta kochst, äh, sagen wir Pasta, mit, mit Tomatensoße. Dann gibt es manchmal ein bisschen Chili, um das Ganze ein bisschen pikanter zu machen, ein bisschen Würze zu bringen. Dann gibt es Basilikum, der das Ganze mit Aroma füllt und Oregano. Dann gibt es Knoblauch und Zwiefel, die, die eher das Fundament bilden und auf dem du dann die, die Tomatensoße, die das Ganze ummantelt, äh, abrundet. Und das heißt, genauso sind wir Menschen, wenn du so möchtest, Gottes Tomatenpasta-Tomatenpasta. Äh, äh, Utensilien, die er hier auf der Erde kocht. Und das bedeutet, es bedarf des kraftvollen, der kraftvollen Energie des Anführers, es bedarf einer Idee, es bedarf der Harmonie, es bedarf des Dienens, es bedarf des Mitgefühls, es bedarf der Entschlossenheit, es bedarf auch des manchmal des Egos, ja, das ist eher die Zahl 8. Jetzt bin ich aber schon ein bisschen zu weit weg. Also gut, pass auf. Es gibt unterschiedliche Zahlen, die unterschiedliche Schwingungen bedeuten. Und anfangen können wir relativ einfach. Ich gehe jetzt anhand meines Geburtstags. Bitte vergesst ihn danach wieder. Ja? Ich verstecke meinen Geburtstag überall. Ich, selbst bei Xing habe ich mir damals angeschrieben, habe gesagt, bitte nehmt es raus. Mir gratulieren so viele Menschen, die ich nicht kenne. Bei Facebook findest du es auch nicht, aber Judy, ich haue jetzt mal raus. 4 .4 1985. Das wiederum bedeutet, ähm, die erste Zahl in, in meiner Konstellation, das ist die 4. Also mal angenommen, du hast gar keine Ahnung von Numerologie, dann rechnest du wie folgt. 4 plus 4 ist gleich 8, plus 1 plus 9, also 19 plus 8 sind 27, plus 8, ähm, bin ich noch richtig? Ja, 4 plus 4 plus 19 sind 27, plus äh, 8 sind 35, plus... Plus, plus 5 1985, 8 plus 5 sind 40 und 4 plus 0 ist 4. Und das heißt, meine Quersumme ist entsprechend 4. Schreibt mal eure rein. Genau, eine Rade, Sehr, sehr gut. Ihr seid schnell am Schreiben. Super gut. Ähm, was denn eure, eure äh, äh, Zahl ist, damit wir das Ganze auch mal direkt praktisch auf dich beziehen. Und da kannst du auch gucken, wie gut du mit deinem Partner passt und was bedeutet deine Zahl und so weiter. Die Quersumme, das ist immer die Essenz des ge gesamten Geburtsdatums. Und das ist das, was deinen Grund naturell am allermeisten widerspiegelt. Vergleichbar mit einem Sternzeichen ich bin vom Typ hier vier, also auch vierter Monat, das zieht sich echt durch. Meine Mama hat mir erzählt, ich bin äh, Viertel nach vier geboren und damals lebten wir in dem vierten Stock und ähm, die Wohnung war, glaube ich, auch noch 44, also das war in Sibirien auch, wo ich damals gekommen bin. Also du siehst, bei mir ist es schon relativ viel angehaucht, was das Ganze bedeutet, kommen wir später dazu. Also generell alles ist Schwingung, alles ist Energie und aufgrund dessen, wenn du das Ganze energetische in, in, in Zahlen übersetzt, sorgst du dafür, dass du aus dem Ungreifbaren Greifbares bekommst. Und wenn du diese Zahlen, diese Schwingungen lesen, interpretieren kannst, so hilft das dir sehr. Ich zum Beispiel achte darauf permanent, egal ob die Glotze läuft, dass dann die Lautstärke ist in meiner Schwingung, ähm, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich ein Nummernschild ähm, am Auto dran mache oder, oder, oder. Also wo immer ich meine Zahl irgendwie einstellen kann, so stelle ich sie ganz bewusst ein. Wenn du die Option hast, äh, ziehst du in, die, in diese Wohnung, in die 5 oder in die 4, du bist aber astrologisch die 2, also wenn du deine Quersumme ausrechnest, die 2 passt in die 4 rein, die passt da allerdings zweimal in die, in die 4 rein, allerdings passt die 2 nicht so gut in die 5 rein, da bleibt immer noch eine übrig, zweimal plus 2 zwei und dann 1. Das ist schau bewusst, dass du deiner Schwingung entsprechend handelst, indem du die Zahlen mitnimmst, die dir mitgegeben worden sind. Und das wiederum bedeutet, wenn du deine Quintessenz hast, dann ist das in meinem Fall 4 plus 4 plus 1985 gleich 4. Das ist die Quersumme, das ist das, was Maxim naturell zu 100% plus minus widerspiegelt. Das ist meine Zahl. Gleichzeitig kannst du die Zahlen auch einzeln schauen. Zum Beispiel bei mir ist die 4, mein Geburtstag. Und Geburtstag bedeutet wiederum 4 gleich das sind die, die natürlichen Talente, die wir angeboren bekommen. Das ist ungefähr der Mensch bis zu ungefähr in seiner Teenagerzeit, in seiner Jugend, vielleicht so bis 15., 18. Lebensjahr. Das ist das, womit du bereits auf die Erde kommst und wie in den ersten, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahren deines Lebens, dein Leben sich entwickelt. Deine zweite Zahl, das ist dein Monat, das ist wie dein, dein Leben ungefähr ist von 18 bis ca. 49 also sagen wir mal von 20, 21 bis 49, warum? Wir verändern uns immer in siebener Schritten, das heißt 7 mal 7 gleich 49 und das heißt ab dem 49. Lebensjahr, dort ähm, gehen wir dann wieder zurück. Deswegen auch auch holy, von, von heilig, aber auch ho aus dem englischsprachigen ganz. Ja, das heißt bis zum 49. Lebensalter entwickelt sich der Mensch, den man aufbaut, lernt und ähm, aus ähm, Gesucht, gefunden, aus ausgedacht, gemacht, aus gewusst, bewusst, aus Wissen wird Weisheit, ähm, aus äh, gelernt, äh, erfahren, also das heißt aus Theorie wird Praxis. So, und ab 49 entsprechend lassen wir immer mehr los, deswegen sagen auch die Menschen, die ab dem 50. Lebensalter sind, dass sie schwieriger etwas umhaut, als einer 21-Jährige, der gerade seinen Job zum ersten Mal verliert. So, das heißt... Ähm, um das Ganze jetzt ist es soweit verständlich? Bei den meisten gibt man mal kurzes Feedback oder schickt mal Daumen und Herzchen, dann weiß ich, dass das Ganze funktioniert und äh, ankommt, dann mache ich einfach weiter. So, ähm, das heißt Geburtszahlen was weiß ich, ähm, 4 ist zum Beispiel auch der 22., aber auch der 31. Wenn du auch beispielsweise 26. hast, dann 2 plus 6, dann bist du die Numerologie 8. Das ist, was für deine Jugend vorgesehen ist bis ungefähr 18. Lebensjahr. Danach dein Monat, sagen wir mal, ähm, 26.5. Das heißt, 2 plus 6 ist 8. Bis zum 18. Bis zum 21. Lebensjahr bist du tendenziell in der 8. Danach 5. Das heißt, wie wird dein Leben aufgebaut sein? Und die letzten beiden Zahlen, sagen wir mal 1981, Ja dann nimmst du 19. Das Jahrhundert weg, also 19 kannst du schenken und 81, ähm, die kannst du dann separat lesen, das ist dann ab der 50. Lebensjahr, ab dem 49. Lebensjahr dein, dein, dein Lebensabend, wenn du so möchtest, wie dieser schwingungsmäßig aufgebaut ist. So, jetzt wissen aber die meisten gar nicht, was bedeuten jetzt 1 und 0 und 9 und so weiter. Also zum Rechnen ist es soweit verständlich, hoffe ich, immer die Quersumme. So, und jetzt rechnen wir, gehen wir mal das Ganze praktisch durch. Ähm, Punkt Nummer 1, die Lebens Zahl 0 gibt es in der Form gar nicht, allerdings ist leer. die 0 so etwas wie unbeschriebenes Blatt Papier, das ist etwas, worauf etwas entstehen kann, das ist ähm, noch nicht manifestiert, also die 0 ist wirklich in, insofern keine richtige Zahl sondern es ist die Lehre und sie steht für den Ideenreichtum, auf dem noch nichts manifestiert worden ist. Deswegen zählt man in der Regel in der Numerologie 1 bis 9. 1 ist die Zahl, mit der das Ganze beginnt. Und 1 steht, am Anfang war das Wort, oder am Anfang steht nichts anderes wie eine Idee. Das heißt, 1 Menschen sind die geborenen ähm, Unternehmer. Das sind die, die die überhaupt nicht klarkommen würden, wenn sie dauerhaft angestellt sind, vor allem deine Quersumme. Also wenn du dort eine 1 zusammenkriegst, dann sehr, sehr schwierig in lang, im angestellten Verhältnis, vor allem wenn du die ganze Zeit im Büro sitzen musst und nach der Pfeife von anderen Menschen tanzen sollst. Eins, das ist das Fundament, das ist der Ursprung, das ist die Persönlichkeit, die vorangeht, das ist die Führungspersönlichkeit, die sagt, wo andere noch Fragezeichen haben, sagt der, da geht's lang, los geht's, Freunde, und die anderen sagen, wow, was für eine geniale Idee. Der Vorteil von den Einzelmenschen ist, dass sie einfach nicht nur geniale Unternehmer sind, sondern dass sie meistens mit einer herausragenden Idee in diese Welt kommen. Ähm, Große Herausforderung haben sie allerdings, sie haben eher die Idee, allerdings weniger die praktische Umsetzung, das ist die 4, das ist jetzt Maximankiewicz, 4.4.85, nochmal 4, also dreimal die 4 bei mir, das ist 4, kommen wir später dazu, das ist der, der das Ganze aus der Idee übersetzt in die Materie, ja, und eins ist der, die Idee hat, in Worten von Leonardo da Vinci, geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie, okay? Das heißt, sie haben sehr gute Ideen, sie sagen, Freunde, da geht's lang, das sind die geborenen Selbstständigen, die nie für niemanden arbeiten können. Typische Beispiele dafür Nikola Tesla war eine 1. Ähm, Lady Gaga war eine Eins also das heißt, sie hat eine kreative Idee sie ist nicht für ihren Gesang bekannt allerdings steht sie dafür, dass sie herausragendes äh, Marketing, herausragende Kostüme, herausragende Outfits und Shows veranstaltet äh, der bekannte Basketballspieler, wahrscheinlich einer der besten unserer Zeit, LeBron James Die Eins, der macht die Dinge anders, der sagt, geht mir aus dem Weg und lass mich mein Spiel spielen, ähm, der bekannte Hollywoodstar George Clooney, ebenfalls Die Eins Napoleon Bonaparte, sagte ich schon, ähm, auch der hat sich dazu gesellt mit seiner Eins und äh, Menschen ganz bewusst äh, aus der Masse herausbrechen, weil sie einfach äh, brillant in etwas erzeugen in den Köpfen der Menschen und sei es nur eine Idee. Eine, eine Eins kannst du dir vorstellen wie ein weißes Blatt Papier. Und auf diesem weißen Blatt Papier ist das Beispielsweise dieser eine Punkt und das heißt, wo gar nichts ist, kommt die Eins und sagt, los geht's, lasst uns was unternehmen, das ist die Idee. Das heißt, es sorgt dafür, dass das Ganze beginnt. Zahl Nummer 2, das ist der zweite Punkt auf diesem Blatt Papier und das heißt, ausgehend aus der Zahl Nummer 2 schaut sie die ganze Zeit auf den 1er das heißt, die Einzer, das sind die geborenen Anführer, das sind die geborenen Ideenmenschen. Die Zweier dagegen, das sind die, die sich auf die Einzer beziehen. Das sind Menschen, die sehr, sehr häufig dienen. Zweier Menschen sind die, die am zweiten Geburtstag kamen, also vor allem in ihrer Jugend, die am elften Geburtstag kamen ähm, und am zwanzigsten. Genau, also 2 plus null ist auch äh, zwei. Oder aber die Quersumme deines gesamten Geburtstags, ist wiederum die 2, dann weißt du, bist du vom Typ her eher empathisch, eher intuitiv. Das sind sehr stark Menschen, die besonders starke Hellsinne, Hellfähigkeiten haben. Also die Rationalen unter euch werden sagen, was für ein Quatsch. Das sind Menschen, die sehr, sehr starke intuitiv Intuition haben. Das sind Menschen, die sehr, sehr starke Wahrnehmung haben für die Schwingung anderer. Deswegen auch die 2, die bezieht sich auf die 1 und die schaut die ganze Zeit, wie kann ich dir dienen, was ist gerade bei dir los? Ähm, zum Beispiel, ich hatte eine Ex-Partnerin, sie war ähm, eine 2 und wenn wir mit ihr durch einen Park spazieren waren, dann sagt sie, Maxim Hans, hast du die Wellensittiche gesehen? Und ich sage, wo hast du die Wellensittiche gesehen? Und dann sind wir vorbeigelaufen, wir haben beide nur nach vorne geschaut und dann hat sie in 40 Metern Höhe, hat sie dort äh, diese Vögel gesehen und ich, es war für mich nicht erklärbar. Ich habe hingeschaut, ich habe gefühlt fünf Minuten geguckt, bis ich die erkannt habe. Diese Wahrnehmung hatte sie. Menschen, die sehr, sehr stark auf Schwingung gehen, die sehr, sehr stark merken, wenn sie in einen Raum, in ein Büro reingehen, die merken, oh mein Gott, hier ist aber gerade äh, angespannte Energie, obwohl gar keiner etwas sagt und auch keiner böse guckt. Also das heißt, sehr, sehr stark in ihrer Wahrnehmung, äh, fühlen sehr, sehr stark den Gegenüber und vor allem sind sie fürs Dienen da. Typisches Beispiel kennt ihr die Serie Friends, die damals mit äh, Jennifer Aniston, Sie war der beliebteste Charakter in, in dieser Serie Friends. Das ist diese typische 2. Also eine, die sich in Menschen hineinfühlen kann. Eine, die diplomatisch da ist. Eine, die versucht, dass dein, das Gegenüber, also die 1, sich wohl fühlt. Punkt Nummer 3, das ist die, die Nummer drei. das ist die Kreativität. Und das ist, jetzt bildet sich plötzlich das Dreieck. Du siehst, es entstehen drei Seiten. Und das Dreieck steht für oder die Nummer 3, steht für Kreativität. Steht für Reflektieren von dem, was jetzt gerade ist. Das ist derjenige, der genau schaut, was in der Welt gerade los ist. Und das ist einer, der mit diesen beiden eine Gemeinschaft bildet. Das heißt, er kommt jetzt dazu und jetzt reflektiert er. Also 3 steht für Kreativität, aber auch für die Gemeinschaft. Er schaut jetzt, was ist innerhalb dieser Gemeinschaft los. Und ähm, das heißt, aus Dualität, aus 2 wird 3 Gemeinschaft und in dieser Gemeinschaft, je nachdem wie stark das Bewusstsein von der 3 ist, ist er entweder von oben empfangend oder aber wenn das Dreieck nach unten ist, dann ist es entsprechend von destruktiver Energie. Dann ist es einer, der tendenziell, wie soll ich sagen, kein Lichtarbeiter ist, sondern eher seine Kreativität aus, der, aus, aus den dunklen Energien nimmt. Also das heißt, hier sind Menschen, die das Ganze vergeistigen. Das sind Menschen, die kreativ sind. Das sind Menschen, die herausragende Musiker sind. Das sind Menschen, die sehr, sehr gut ähm, sich kreativ beim Malen in der Musik äh, austoben können. Ich glaube, Christina Aguilera zum Beispiel ähm, ist auch eine... 3. Also das heißt, 3 steht vor allem Kreativität, der Geist, der Verstand und der starke Intellekt im Vordergrund. Wenn du so möchtest, ist die 3, also das Dreieck, auch die Zusammenspiel von 1 plus 2. Also 1 die Idee und 2 das Dienen. Und 3 sorgt dafür, dass das jetzt sich weiterentwickelt und äh, vom Ursprung, von der 1 bis 9, das ist das Ziel, das Ganze in Gemeinschaft äh, einer Form annimmt. Also das heißt, einer der aus Dualität ist die 3, die Gemeinschaft macht. Das sind gesellige Menschen, die ähm, äh, lebenslustig sind, ähm, auch familiär und das sind auch Menschen, die... Kollegen um sich herum brauchen. Also das sind alles andere als die geborenen Selbstständigen, sondern das sind Menschen, die müssen in der Gemeinschaft sein. So. Dann kommt Nummer 4. Dann ist es, wenn du so möchtest, das Quadrat. Also jetzt mache ich mal aus dem vier. Hier. Und wie du es schon an der Form des Quadrats erkennst, sehr schön gezeichnet, Maximankiewicz, ist Quadrat die Stabilität. Ein Haus hat vier Wände. Ein Fundament ist relativ quadratisch. Warum? Es trägt das ganze Haus. Die vier, das ist der geborene Arbeiter, das ist der geborene Macher. Das ist ähm, derjenige, der aus dem Geist Materie schafft, aus Vorstellungskraft schafft wird Wirklichkeit. Das ist der Vierer. Das ist derjenige, der eine Vision hat und diese Vision in Arbeitsschritten konkret runterbricht. Das ist einer, der nicht träumt, sondern das ist einer, der sich die Frage stellt, hey, was ist mein Ziel und wie schaffe ich das, an mein Ziel zu kommen? Und das heißt, er bricht das wortwörtlich Monat 1, Monat 2, Monat 3, Monat 4 und das Ganze wiederholt er zwei, 3 Mal und dann in 12 Monaten entsteht dort etwas Herausragendes. Warum? Weil er das Ganze auf vier Materie, Mater, aus dem lateinischen von der Mutter, also das heißt nicht nur die männliche Energie, sondern auch die weibliche Energie, das Ganze runterbricht in eine konkrete Handlung. Menschen mit der 4 sind unter anderem der amerikanische Präsident vom Jahr 2018, 19, 20, Donald Trump. Jetzt sagen einige, naja, IQ knapp über der Zimmertemperatur, was soll denn der Kerl schon drauf haben? Stimmt, Tendenziell eher vom Bewusstsein eher, ne, ich bin der Chef, ich weiß, wo es lang geht. Allerdings weiß ich noch, als ich vor drei, vier Jahren in den Vereinigten Staaten war und dort mein Dad besucht habe und die Menschen gefragt habe, hey, wie konntet ihr Donald Trump wählen? In Amerika oder hier in Europa wird er total verrufen und als, als Idiot beschimpft. Und dann sagten die Amerikaner zu mir und ich habe viele gefragt. Dann sagten sie, na ja Trump ist ein Businessman. Trump ist einer, der aus dem Nichts kommt und sich alles erarbeitet hat. Trump ist einer, der Milliardär geworden ist, der Hotels hochgezogen hat, Casinos hochgezogen hat und die Dinge praktisch umgesetzt hat. Und da haben die gesagt, wir wollen, dass die, Amerika oder die Amerikaner wieder ein besseres wirtschaftliches Land haben, weil die eher für hyper-hyper-gute Laune bekannt sind. Und er ist die Praktische Vier. Ein anderes Beispiel für die Praktische Vier, das ist mein großes Vorbild, das ist der hier, Leonardo da Vinci, der es gibt, ich habe es hier nirgendwo zu hängen, aber wenn Da Vinci, warte mal, ich finde es bestimmt. Wenn Da Vinci mal gezeichnet hatte, das Erbe, war schon ein paar Tage nicht gelöstet, das ist jetzt nicht geplant, Freunde. Das ist jetzt tatsächlich ähm, Live-Vorführung, allerdings, ist, also du siehst, wie er gearbeitet hat. Und ich will auf ein bestimmtes Gemälde hinaus, das ist das Gemälde mit den Pferden. Und es ist überliefert, als Da Vinci seine Pferde gezeichnet hatte. Ich weiß nicht, ob ich so schnell auf die Schnelle finde, aber wer es nicht probiert, der hat schon sein Nein. Also jedes Mal, wenn Leonardo Da Vinci seine Pferde gezeichnet hatte, dann hatte er, bevor er das Ganze in Bilder übersetzt hat, vorher analytisch-rational vermessen. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, die rechte Gehirnhälfte, das ist die kreative, die intuitive, die verbindende, die spirituelle. Die linke Gehirnhälfte, das ist die rationale, die mathematische, die alles vermessen muss. Punkt für Punkt ganz genau. Dann ist er, bevor er ein Pferd gemalt hat, beispielsweise in einen Pferdestall gegangen. Ich weiß nicht, ob ich das Bild hier auch finde. Und dann hat er das Pferd von Hufe zu Kniescheibe genauestens vermessen, weil er die Maße in der Realität vorher zunächst einmal vermessen hat, um sie im Anschluss in Form von Bild, Kreativität malen zu können. Also, das heißt, das ist einer, der die Dinge runtergebrochen hat. Also, hier siehst du auch, Da Vinci hat seine. Kriegsmaschinen gebaut. Ja, da hat also so er so ein bewegliches äh, Trampolin gebaut, so dass er an die Mauer ranfahren konnte und 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 und. Also, es sind unzählige Zeichnungen und wenn du hier mal lesen würdest, der hat vorher alles in der Realität vermessen, um das Ganze danach im Anschluss entsprechend in der Realität zeichnen zu können. Also er wäre wahrscheinlich heute am allermeisten verwundert, dass die Menschen ihn als einen äh, Maler in Erinnerung behalten hätten, weil davon hat er am allerwenigsten getan. Es gibt keine 30 Bilder von der Vinci, ich glaube 26 und äh, that's it. Und zwei von denen sind wahrscheinlich in den Top 10 bekanntesten Gemälde der Welt. Auf Platz 1 Mona Lisa und... In Top 10, Jesus und das letzte Abendmahl, wo Jesus mit seinen zwölf Jüngern ähm, am Tisch sitzt. So, warum ich dir das Ganze erzähle, ist, da Vinci, fleißiger Arbeiter. Der hatte in seinen Notizbüchern, hat er versaute Witze, hat er den Vogelflug gezeichnet, seine Einkaufsliste, dann hat er irgendwie nackte Frau drauf gezeichnet und, und, und. Also absoluter Chaot der allerdings alles gesammelt hat, gepuzzelt hat, alles notiert hat, gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und das Ganze äh, entsprechend äh, in, in, in Fleiß gemündet ist. Also auch Menschen, die sehr diszipliniert sind. Ähm, Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, praktisches Beispiel für eine vier. Arnold Schwarzenegger, der ist in Österreich geboren und da sagte, meine, Leben, äh, meine Eltern hatten einen bestimmten Plan für mich in meinem Leben und das war, ich soll Farmer werden und Kühe. Äh, entsprechend auf der Weide ausführen, mit den, mit den Schafen spazieren gehen. Nur er sagte, das war deren Plan, und nicht mein Plan. Und dann hat er irgendwann äh, gesehen in einem Schaufenster ähm, einen Bodybuilder, und das war Rich Park, und dann hat er gesehen, dass dieser Mann äh, mit 22 oder 23 äh, Weltmeister im Bodybuilding wurde. Und dann hat das derart inspiriert, dass er gesagt hat, einfach nur aus dieser Vision heraus Schaufenster-Magazin für einen Österreicher, dass er gesagt hat, okay, der hat es geschafft, dann will ich es auch werden. Und dann ist er, glaube ich, mit 20 der jüngste Weltmeister Bodybuilder aller Zeiten geworden. Dann war sein nächstes Ziel, ich will äh, Filme machen. Und das Problem ist, es hat man ihm keine Filmrolle zugemutet. Also hat er gesagt, ich mache so lange weiter und probier's und probiere Und irgendwann gab es diesen Film Conan der Barbar. Und dort war Arnold Schwarzenegger der Weltmeister Bodybuilding Champion und musste diesen Conan diese, mit dieser riesigen Brust dort spielen, wie er dort die Felsen hochklettert. Und der hat schon geblutet an Kniescheiben, an den Ellbögen. Und der Regisseur sagte schon, als das zum 8., 9., 10. Mal der, der das Video saß nicht und da ist er jedes Mal hochgeklettert, dieses, äh, an den Seilen und an, an, an den Felsen, hat sich komplett Knie und Ellbögen aufgeschürft und dann kam der Regisseur zu ihm und sagte, Arnold, es tut mir total leid, ähm, würdest du noch einen Take verkraften? Da sagte Arnold Schwarzenegger nur, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, äh, ich habe mich mein Leben lang auf die Rolle vorbereitet. Ich hätte auch 2000 Takes gemacht, bis diese Szene perfekt sitzt. Das heißt, später hat er gesagt, ich möchte der amerikanische Präsident werden, durfte er nicht, ist in Österreich geboren, also hatte er das angestrebt nämlich von dem größten Staat in den USA, nämlich Kalifornien, der Governor zu werden. Und auch das hat er wiederum geschafft. Also egal, welches Ziel sich Arnold gesetzt hat, hat er das in praktischen Planen runtergebrochen und entsprechend umgesetzt. Ich weiß, wenn ich jetzt meine vier so überlege, vor zweieinhalb Jahren hatte ich die Idee, im Jahr 2020 haben wir eine Online-Akademie. Das war lange Zeit, bevor wir wussten, was mit Corona kommt und so weiter. Und in den letzten zwei zweieinhalb Jahren sind da sehr viele Videokurse dazu gekommen, die wir für euch aufgezeichnet, aufgenommen haben, mit sehr, sehr krassem Content. Also, wenn du so willst, mein ganzes Erbe zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Ich habe mir den Bereich Gesundheit genommen, das ist Energiemaster bei uns, der Videokurs. Und alles zum Thema Bewegung, Ernährung, Erholung, alle Studien. Also, ich habe da Tausende von Stunden verbracht, Seminare besucht, Bücher gefressen, damit ich ein Seminar habe oder ein Videokurs zum Thema Gesundheit. Wenn du den hast, bumm, brauchst du nicht mehr viel, aus meiner Sicht. Natürlich lerne ich immer wieder dazu, kommen zusätzliche 5 bis 10 Prozent dann zusätzlich und top. Das Ganze dann Bereich Körpersprache. Alles rauf und runter gelernt, besucht, alle Seminare, alles weltweit, zack, bumm, Seminar fertig, weg damit. Und so arbeite ich, mittlerweile sind es 45, 46 Themen, auf meinem Laptop zu unterschiedlichen Themenbereichen. Das heißt, ich erschaffe mich jedes Mal neu, indem ich die Dinge aus der Vision runterbreche auf die Materie, mir dazu alles besorge und dann versuche, dann in leicht verständlich Deutsch, ich hoffe, er versteht mich heute Abend, <lacht> das Ganze runterzubrechen. So. Kommen wir zu den Nummer 5. Also, sorry, dass ich die 4 ein bisschen länger gemacht habe. Du siehst, das ist meine Schwingung, dann rede ich da ein bisschen länger, weil ich das am besten äh, nachempfinden oder fühlen kann, weil ich eine dreifache 4 bin, das heißt dreifach äh, Arbeiter. Menschen mit der 4, die kriegen tendenziell auch äh, Respekt, so ähnlich wie die Menschen 8, auf natürliche Art und Weise, weil sie etwas... Ähm, Sie kommen vielen Menschen wie eine Art Macher oder wie so eine Art Respektsperson rüber. Auf unbewusster Ebene, weil ihre Schwingung die vier ist. Und dass die anderen Menschen sagen, oh, okay, äh, frag den, der weiß, wo es lang geht. Ich weiß, das fing schon in der Schule damals an. Ich konnte kaum Deutsch ähm, und ich kam nach Deutschland mit zwölf. Und damals schon mit 16, 17, 18 haben alle gesagt, frag Maxim, frag Maxim. Und ich konnte nicht mal richtiges Deutsch <lacht> reden. Und war da eher ein Klassenclown von meiner Energie heute im Vergleich zu damals vor 20 Jahren. Okay, F folgen wir zu der Nummer 5. Nummer 5 steht für Abenteuer. Nummer 5 steht für absolute Freiheit. Ähm, also das sind Menschen, die... Ähm Rebellen, wenn du so möchtest. Zum Beispiel so ein Typ wie Abraham Lincoln, das war die Fünf. Und Lincoln äh, mochte nicht das, was bis jetzt Bestand hatte. Also die Fünfer, die hinterfragen immer das, was ist. Die Fünfer sind immer bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. Zum Beispiel äh, Mick Jagger ähm, ist die Fünf. Ähm, Angelina Jolie ist die Fünf. Also das heißt immer um die Welt am Reisen. Sie hat irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Kinder sie adoptiert haben, aber ich meine vier, fünf, sechs, sieben aus der ganzen Welt, mal aus Kambodscha, aus Indien, mal ein Kind aus Afrika und, und, und. Das heißt, Menschen, die jederzeit bereit sind, sich... Für die Gesellschaft zu entscheiden, im Vergleich zu der 3, die auch die Gesellschaft ist, ist der 5. tendenziell eher der Märchenerzähler, eher einer, der sehr unterhaltsam ist. Das heißt, der 3 ist eher der Intellektuelle, der über kreativ, über alles nachdenkt und das ganze Konzept entwickelt. Der 5. tendenziell eher der Unterhalter, das ist der Bad Boy Image, das ist Bad Girl Image, also deswegen auch Mick Jagger, Angelina Jolie, das ist der Rebell, das ist einer, der es nicht mag, wenn etwas nach der Norm läuft, das ist einer, der in Astrologie übertragen wäre das so ein Typ wie Wassermann, also einer, der sagt, ich mag nicht das, was bis jetzt Bestand hatte, sondern ich will erneuern, ich will nicht ständig das Gleiche tun, nicht immer sonntags in die Kirche, sondern mal Montag um 16 Uhr miteinander sich über WhatsApp treffen, für, für eine Stunde Gebet beispielsweise. So. Abraham Lincoln zum Beispiel auch unter der 5 und der hat damals die Sklaverei abgeschaffen, weil er gesagt hat, das kann es doch nicht sein, dass Menschen für Menschen arbeiten müssen, nur weil die eine die helle und die andere die, die, die dunkle ähm, Körperfarbe, also Hautfarbe haben. Also das heißt Menschen, die ähm, stets zu risikobereit sind, Abenteuerlust, Freiheit, die allerdings auch ein bisschen aufpassen müssen, weil sie ständig aus der Norm ausbrechen wollen, dass sie nicht in, in Exzesse gelangen und nicht mit Drogen und mit riskanten Dingen ihr Leben äh, wortwörtlich in, in, in Risiko bringen, also bewusst achtsam mit sich ähm, umgehen. Und äh, viele Menschen fühlen sich tatsächlich sehr wohl in der Gesellschaft von den Fünfern, weil sie äh, Charismatiker sind. Das sind Unterhalter, das sind Menschen, die immer einen flotten Witz, irgendwas, eine Anekdote, irgendwas Schönes äh, zu erzählen haben und von Menschen entsprechend gesucht werden. Allerdings haben die nicht dieses saubere Image, sondern die, die, äh, ja, wortwörtlich der Marlboro-Mann, das ist so die Fünf, der Cowboy, der in der Wildnis ist und der nicht weiß, wo heute Abend übernachten wird. Die Zahl Nummer 6 Steht für Familie, steht für äh, das sind wahrscheinlich die, die warmherzigsten, sozialsten Menschen, die du in dieser Schwingung finden wirst. Also die Sechser, die sind absolut unter der Empathie, bedingungslose Liebe. Menschen, die Sechs, da sind Menschen mit Riesenherzen, also die, die Quersumme 6, das sind die, die, wenn irgendwie da ist ein Obdachlose und der Sechser redet mit ihm, dann zeigt er so viel Mitgefühl, Verständnis, dass der Obdachlose für einen kurzen Moment vergisst, dass er obdachlos ist und es ihm total elendig gerade geht und er keine Schuhe hat. Sechser sind die geborenen Empathen, das sind die geborenen Menschen, die nicht nur in ihrer Familie den Zusammenhalt predigen, sondern das sind Menschen auch, die es lieben, äh, den Menschen zu dienen. Also wenn sie zuhören, dann sind sie wirklich aufrichtig, ehrlich da. Das sind die, die am meisten auf natürliche Art und Weise Energie, äh, Liebe aus dem Herzen, also Energie fließen lassen. So, die Siebener. Wer ist hier dabei, die Siebener? Also einige sagen sogar bei den Sechsern, da sind manchmal inkarnierte Engel, also ähm, Menschen, die in, in Körperkostümen hier auf die Erde kommen oder Engel, die in, in Menschenkostümen hier auf die Erde kommen, um, um wortwörtlich anderen zu dienen. Also sie stellen sich einfach nur in, in den Dienst am den Nächsten. So ähnlich wie der Zweier, nur der Zweier ist, schaut immer auf den Einen und der Sechser, der schaut auf die Gemeinschaft und möchte denen weiter dienen. Also alle Menschen, die mit dem Sechser in, in Berührung kommen, sie werden beseelter und schöner danach im Ausland. Äh, ja, nach dieser gemeinsamen Stunde äh, sich entsprechend fühlen. Jo. Wenn die Sechs ein bisschen nicht aufpasst, ähm, dann äh, weil er relativ hohe Ansprüche hat, dass er auch manchmal zum Luxus neigt. Also das heißt, er sagt, es geht um die Familie, es geht darum, dass die Lebensqualität ganz bewusst hochgehalten wird. Und äh, wenn er das Geld hat, dann sorgt er auch dafür, dass seine Familie entsprechend gut geht, indem er nicht viel Geld anspart, sondern tatsächlich relativ viel äh, Kohle investiert. Und einfach, äh, er sagt, ich lebe für den Moment und ich lebe vor allem für die Gesellschaft und am liebsten für meine Familie, für meine Nächsten. Die Lebenszahl Nummer 7. Warum sieben? Du siehst schon, ähm, die sieben Todsünden, äh, die sieben im, im siebten Himmel, sagen wir, äh, in sieben Tagen erschuf Gott die Erde. Sieben, das ist sehr spirituelle Zahl. Sieben sind früher gewesen in Zeit von Nietzsche und Immanuel Kant und C.G. Jung, äh, Philosophen, die das ganze Universum hinterfragt haben, die gefragt haben, wie Goethe, ähm, wozu das Ganze hier, wir kommen und wir gehen, ähm, jetzt Goethes Faust zum Beispiel, dass er genau mit dieser Materie sich befasst hat, das Gute und das Böse, das ganze Spiel auf der Erde. Wozu? Äh, also, Philosophie und in unserer Zeit jetzt ähm, ab dem Jahr 2000 wird es viel, viel eher zu kraftvollen Spiritualität. Ähm, und Siebener sind Menschen mit sehr, sehr kraftvoller Intelligenz. Das sind sehr, sehr stark Repräsentanten. Was weiß ich, wenn zum Beispiel ein Unternehmen eine Sieben irgendwo hat, einen Menschen, dann ist das ein Mensch, der total sein Team liebt, der sein Unternehmen liebt, der den Chef liebt, allerdings wenn er sich plötzlich selbstständig machen soll, dann läuft das nicht ganz so, weil er hat zwar recht starkes Intellektuell, er ist intellektuell sehr, sehr stark, allerdings nicht materiell, Materie fehlt, sondern dass es vor allem einer, der Spiritualität plus Kreativität verbindet und ähm, mit diesem riesigen IQ, also das sind mit die klügsten Menschen, weil sie Wissen plus Weisheit kombinieren. Also Ratio plus Spiritualität, wenn du so möchtest. Ähm, und da sind exzellente Menschenkenner, die Siebener. Also sie haben sofort, sie sehen einen Menschen und sie wissen ganz genau, wie der tickt. Also das heißt, wenn du ein Team hast oder ähnliches, frag immer den Siebener in deinem Team, wie nimmst du den neuen wahr oder würdest du diesen Menschen einstellen oder nicht? oder wenn du einen neuen Freund oder Freundin hast in deinem Leben oder bist dabei, gerade auf Dates zu gehen zeig es einem Menschen, der eine 7 ist die haben eine unbewusste, intuitiv exzellente Menschenkenntnis ja, sehr, sehr gute Psychologen selbst ohne Psychologiestudium 7 ähm, äh, Beispiele sind Marilyn Monroe, eine sehr intellektuell kluge Frau schau mal dir ein paar Zitate von Marilyn Monroe an also äh, wahnsinnig smarte Frau ähm, dann äh, Johnny Depp, der Schauspieler, also wenn du in die Rolle denkst von äh, der Flucht der Karibik an Johnny Depp, dann weißt du ganz genau, diese verrückten Gremassen und wie das Ganze spielt. Ja, das ist, das ist nicht nur Schauspielerei, das ist, äh, bei Johnny Depp, ich weiß nicht, ob du es genauso fühlst oder wie, wie ich es tue, aber bei ihm spüre ich seine Spiritualität, die wortwörtlich auf, auf, auf seinen Körper, auf sein Fleisch gekommen ist. Oder Leonardo DiCaprio, auch ein sehr, sehr spiritueller Mensch, Skorpion sowieso. Ähm, der, der die Rolle nicht nur fühlt, sondern... Also ich kenne von meinen ehemaligen Seminarteilnehmern Menschen, die den gleichen Coach haben wie Leonardo DiCaprio. Und dann haben sie mir ein paar Geschichten erzählt, dass Leonardo DiCaprio, er bleibt nie stehen, sondern selbst jetzt, wo er seinen Oscar gewonnen hat, bucht er sich immer wieder neue Schauspielcoaches und dann fährt er zu denen hin, bezahlt den 2, 3, 4.000 Dollar und dann probt er bei denen im Wohnzimmer um eine Rolle, nur mit der Hoffnung, noch besser zu werden und noch intellektueller, noch besser, intelligenter, noch, noch spiritueller, noch besser sich einzufühlen in den Rollen. Einfach nur, weil er unterschiedliche Impulse immer wieder sich aufnimmt. Das heißt, sieben, Spiritualität, aber auch gleichzeitig Intellekt, hohe EQ, hohes Verständnis für die Menschen und, und hohe psychologische Fähigkeiten. Das heißt, Caprio, der fühlt sich in seine Rolle ein, bis er dieser Revenant wird, der am Ende dann ja, diese Rache nimmt, und äh, versucht, seinen Sohn zu rächen, bis er dann kriegt und entsprechend ähm, seinen Oscar dann gewinnt. Ich glaube, mit 42, 43 hat Leonardo DiCaprio seinen Oscar endlich bekommen. Nummer 8, das ist die, äh, die Macht. Das sind Menschen, die äh, zu Geld kommen. Das sind Menschen, die zu Macht kommen. Das sind Menschen, die exzellente Fähigkeiten haben, ein eigenes Business zu leiten. Das sind Menschen, die exzellente äh, Möglichkeiten haben, aus Nichts finanzielles Imperium aufzubauen. Also egal, wie zum Beispiel McDonald's jetzt angefangen hat. Ähm oder zum Beispiel unter der Schwingung 8 steht der äh, Rapper 50 Cent, den ihr jetzt alle kennt. Und 50 ist einfach ein ganz normaler und hätte, ähm, auch, war ja auch zum Teil in Gangs und Drogen und Kriminalität abtauchen können. Und 50 Cent hat sich ein Imperium aufgebaut, in dem er damals, also ich glaube der Kerl ist schon seit 20 Jahren mittlerweile auf dem Markt, ähm, nicht nur den Song veröffentlicht hat, sondern dafür gesorgt, dass diese Songs auch in den Clubs gespielt werden. Das heißt, er hat wortwörtlich dann nachgelegt, dann... Ähm, hat er sich mit seiner Musik ein Imperium aufgebaut, hat dann angefangen zu netzwerken, vernetzen, danach hat er Platten verkauft, seine Labels, Mützen, hat angefangen alles zu gestalten. Also Menschen mit exzellenten Businessfähigkeiten, die von unten nach oben kommen und auf natürliche Art und Weise Respekt von anderen Menschen bekommen. Ähm weil sie diese Autorität, äh, natürliche Autorität ausstrahlen, wenn sie in einen Raum gehen, dann fragen die andere, andere, sagen die anderen, hey, wie würdest du das machen, würdest du da investieren, würdest du das und das tun, also Menschen, die ihr auf Macht sind, Menschen, die sehr, sehr stark Geld anziehen, die Zahl 8, ja, also wenn du ein Mann oder Frau bist und du möchtest unbedingt einen wohlhabenden Partner, dann ist 8 die Zahl, ähm, die für, für Geld steht, oder in der Numero in, im Face-Reading, also Gesichtslesen können wir auch mal machen, da haben wir einen Videokurs dazu, äh, das sind diese Ohrlep das sind diese finanziellen Reserven. Je größer dieser Lappen hier vorne, umso eher hat der Mensch Reserven, also Energiereserven. Das heißt, er schafft viele Dinge, aber auch gleichzeitig steht das für finanzielle Fülle. Das heißt, es gibt Menschen, die haben gar kein Ohrläppchen, bei denen ist es quasi direkt hier angebunden, das heißt, äh, sie sind auch nicht dafür da hier auf der Erde, um irgendwas Finanzielles ähm, zu erschaffen, sondern sie haben eine andere Schwingung, eine andere Aufgabe. Das heißt, im Gottesplan hat jede Zahl recht, ja, und du brauchst auch manchmal die Peperoni oder die Chili, um das Essen zu würzen, die ist genauso wichtig äh, wie die äh, Tomatensauce oder auf der menschlichen Ebene die Empathie, das Mitgefühl. Also zu der acht noch ganz wichtig, ähm, wenn diese Menschen äh, manchmal zu stark den Drang haben, ähm, ihre Macht zu nutzen, dann ist die Kehrwende davon oder die Kehrseite davon, dass diese Menschen manchmal in die Manipulation reingehen, dass sie gerne andere kontrollieren, dass sie äh, es gerne hätten, dass alles unter ihren Fittichen ist und jeder nur das tut, was sie vorgeben, was natürlich auf Kosten von Freiheit bei anderen Menschen geht. Und deswegen, ähm, ja, das ist so eine gefährliche äh, Nummer weil sie immer an der Schwingung steht, Geld, Macht, Vermehren, Imperium aufbauen, aber immer im Sinne der Gemeinschaft und nicht, um sich selber nur größer zu machen. Also das heißt auch bewusst schauen, dass wenn du in der Acht bist, dass du nicht andere Menschen manipulierst, sondern zum Wohle der ganzen äh, Menschheit äh, dein Imperium aufbaust. Also das heißt, Produkte erschaffst, die anderen Menschen dienen und nicht einfach nur sagst, wie kann ich in kurzer Zeit viel Geld verdienen. Ich kenne zwei, drei Achter und tatsächlich ist es bei, bei allen drei so, dass... Ähm, Geld sehr stark im Fokus ist, also zum Teil auch, wenn es ausartet, kann es zu Geiz übergehen, im Sinne von, äh, nee, will ich nicht, oder es wird ewig verhandelt, oder es wird manipuliert. Also diese Menschen, die wollen Macht haben, die wollen den Ton angeben, und wenn es denen nicht passt und sie im, im niedrigen Bewusstsein sind, dann werden sie auch mit dir immer wieder anecken. Also das heißt, bewusst transformieren, bewusst noch emotional loslassen beim Thema Geld und nie vergessen, dass es das alles Schwingung, alles Energie ist. Und die Nummer 9, da steckt das Wörtchen NEU drin und die 9 ist die letzte Zahl in unserer Numerologie. Und das heißt, wenn die 1, wenn du so möchtest, wenn hier bei der 1 das Ganze beginnt, dann ist die 9 hier, wo es das Ganze vollendet, das heißt der Kreis wird geschlossen hier an der letzten Stelle. Also hier ist die 1, ab hier geht's los in diese Richtung und danach beendet das das Ganze hier an dieser Kante und das ist hier die 9. Und das heißt, ein Zyklus wird abgeschlossen. In der Zahl 9 steckt das Wörtchen neu drin. Und das bedeutet, diese Menschen interessiert im Vergleich zu der 8 überhaupt nicht mehr das Materielle, das Weltliche, sondern die sind ausschließlich hier um dem Spirituellen zu begegnen. Also das sind Menschen, die permanent nach der letzten Wahrheit suchen. Das sind Menschen, die total sozial sind. Dadurch werden sie immer wieder ausgenutzt. Das ist mit die spirituellste, kraftvollste Schwingung, weil diese Menschen, sie lieben das, den Altruismus. Sie wollen ausschließlich dienen. Sie möchten ausschließlich ähm, spirituell und äh, für die anderen wachsen. Und das sind sehr, sehr häufig auch ältere Seelen, die in der Schwingung von einer Zahl neun inkarnieren, also die, die schon häufiger auf der Erde gelebt haben. Und vor allem die Seelen, die unter 9 inkarnieren, die sagen, hey, ich habe keine Lust, ständig in diesem Kreislauf weiter und weiter und weiter rauf und runter zu laufen, sondern die möchten diesen Kreislauf verlassen, deswegen auch neun, die letzte Zahl. Und deswegen ist meistens diese Seelenaufgabe, die sie bekommen, die neuner, relativ groß, ähm, weil die sich aufbürden, allen helfen zu wollen. Sie möchten... Ähm, Menschheit wortwörtlich weiterbringen, sie müssen nicht viel Geld verdienen und mit ihrer Empathie, mit ihrer Kreativität, vor allem mit ihren Emotionen, also bei den Neuen sagt man auch, da sind leidende Künstler, die im Diener der Gemeinschaft arbeiten, ein paar Namen jetzt zu geben, Bob Marley, ja, der geweint hat, wenn er Musik gemacht hat, allerdings Millionen von Herzen mit seiner Musik transformieren wollte, der selbst aus dem Leid, aus dem Elend kam, aus dem äh, Engen und einfach mit seiner Liebe gesagt hat, ich befreie mich, ich befreie meine Brüder, äh, ich befreie die Welt. Also das heißt, es hat auf Jamaika angefangen und es ist dann in äh, Österreich und bis nach Hamburg vorgedrungen um die ganze Welt. Äh, andere Neuner sind zum Beispiel der Comedian Jim Carrey, den ich persönlich total liebe, resoniert sehr mit mir, ein, ein großartiger Mensch, einer, der äh, spirituell unfassbar aufgewacht ist. Also gebt ihr mal Dokus bei YouTube, gebt mal Jim Carrey ein, äh, I Needed Color, gibt es eine wunderschöne Passage, die dauert ungefähr 10 Minuten und dann erzählt er, wie er dieser weltweite Künstler wurde, dieser Comedian, dieser Weltstar und dann sagt er hinterher, ich, ich Scheinbar musste ich reich und berühmt werden, um zu merken, dass es noch doch nicht die Antwort ist. Und dann geht er in, in Fernsehshows, wo alle dann ausrasten und Jim Carrey ist da, damals der lustigste, der erfolgreichste Comedian der Welt. Und dann stellt er sich einfach vor das Publikum in dieser äh, live im Fernsehen, die jetzt komplett am Ausrasten ist, dass Jim Carrey da ist. Und dann guckt er einfach nur ins Publikum und versucht präsent zu sein. Also der wortwörtlich ausgestiegen ist und versucht, die Menschheit mitzunehmen. Ähm, und auch er sagte, deswegen auch dieser leidende Künstler, er sagte, jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich, tausende von Menschen damals in Stand-up-Comedien auf der Bühne unterhalten, später in meinen Filmen, denk an Bruce Allmächtig, denk an Ace Ventura, das war meine Kindheit, Die Maske, also die ganzen Comedies, die Jim Carrey gebaut hat, weil er mit seiner Kreativität die Emotionen der Menschen heilen wollte. Und was die meisten nicht wissen ist, Jim Carrey sagte, meine Mutter ist eine depressive Frau gewesen. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich Comedy gemacht habe, dann habe ich versucht, Grimassen zu machen und so weiter, nur meine Mutter ein winzig kleines Mundzucken nach oben zu kriegen, nur dass sie für einen kurzen Moment lächeln kann, weil sie keinen Sinn in ihrem Leben gesehen hat, tief depressiv war. Und dann sagte er, Mom, schau mal, wenn dein Leben schon keinen Sinn macht, dann erkenn doch wenigstens, dass du mir das Leben geschenkt hast und ich mit meinem Leben sorgt dafür, dass Millionen von anderen Menschen gute Laune bekommen und dass es trotzdem etwas indirekt Sinnvolles ist. Allerdings ließ sich die Mutter nicht äh, bereden und hat entsprechend sehr stark gelitten. Und Jim Carrey ist einer, der spirituell total transformiert ist, der bei Retreats von Eckhart Tolle das Vorwort äh, hält. Ähm, andere Neuner sind zum Beispiel der Künstler Kurt Cobain, der auch relativ früh gegangen ist, oder Elvis Presley, der auch mit seiner Musik die Welt transformieren wollte. Also da sind sehr häufig leidende Künstler, die durch die Emotion kreativ werden. Das heißt, sie haben die Gabe, die, die, die dunkelsten Emotionen zu fühlen, die größte Ekstase. Und weil sie das beide fühlen, diese beiden Welten, ich sage immer, Persönlichkeitsentwicklung ist minus 100 bis plus 100. Die meisten Menschen sind irgendwie minus 20 plus 12 von der Persönlichkeit her, die können ein bisschen Wut, aber auch ein bisschen Freude und das heißt je größer die Palette, die Bandbreite all deiner Emotionen, also äh, bedingungslose Liebe plus 100 Freude, Vergebung, Dankbarkeit Gelassenheit, Glücklichkeit und Minus äh, Wut Zorn, Schmerz, Drama bis zu Hass, Minus 100, Ängste, Sorgen, Nöte, alles da drin. Und wenn du all diese Gefühle fühlen kannst, ohne dich selbst zu verurteilen, ohne einem anderen Menschen die Schuld zu geben, dann ist deine Persönlichkeit irgendwann so ganz voll ho, also holy, dass du dann irgendwann mal die Neuen bist und dann gar nicht mehr brauchst, auf die Erde zu kommen, weil du es irgendwann dann geschafft hast, weil du letztendlich ja am Ende angekommen bist und dann hast du es geschafft. Und wenn du Glück hast, dann musst du nicht wiederkommen. Es gibt noch eine Ausnahme, wenn deine Quersumme die 11 ergibt, 22 oder 33, dann bist du eine hochentwickelte Seele, die sich bewusst auf die Mission gemacht hat. Also zähl nochmal dein ganzes Geburtstag. Geburtsdatum zusammen, dann bist du eine hochentwickelte Seele, die auf diese Erde gekommen ist, nur um zu dienen, um die Menschheit voranzubringen. Das, was wir gerade für Geburtstag gemacht haben, kannst du auch übertragen auf deine Namen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Maxim Mankiewicz in, in Buchstaben umrechnest, A ist 1, B gleich 2, C 3 und so weiter. Ähm, dann, äh, also Ich hatte eine kleine Namensänderung. Ja, ich hieß früher Thomas Mayer. <lacht> Nein. Ähm, ich bin irgendwann, glaube ich, im Alter von 25 bin ich endlich deutscher Staatsbürger geworden. Also ich bin mit 12 nach Deutschland gekommen, weil meine Mom einen Österreicher geheiratet hat. Und dann durfte ich damals aus dem damaligen Ukraine, Schwarzes Meer Ukraine, nach, nach Berlin gehen, wechseln. Und dann irgendwann hatte ich im Studium dann äh, stand fest, als ich Abitur gemacht und so weiter, dass ich jetzt eine deutsche Staatsbürgerschaft bekomme. Und als ich damals ausgewandert bin aus der damaligen Ukraine, Halbinsel Krim, ähm, hatte ich den Namen M-A-K-S-Y-M, Maxim mit K-S-Y-M, so hieß es im Pass, finde ich nicht schön, aber die ukrainische Regierung, äh, das ist die Schreibweise dort, und Mankiewicz war mit V-Y-C-H. Das heißt, wenn du diese Zahlen aneinander reißt, dann ist es eine ganz andere Schwingung als den Namen, den du heute von mir in der Öffentlichkeit kennst. Den durfte ich anpassen, weil ich deutscher Staatsbürger bin, weil ich dachte, es ist viel einfacher ähm, für mich später beruflich, das war damals mein Denken, wenn mein Name leichter zu lesen ist. Also habe ich M-A-X-I-M und Mankiewicz mit I äh, geschrieben. Und ähm, ob du es glaubst oder nicht, äh, ich habe später erst davon erfahren, wegen Numerologie, wegen Schwingung und so weiter. Ich habe den Namen mit... Ich glaube, 23, 24, 25, so 23, 24 eher äh, geändert. Und dann zwei, drei Jahre später habe ich über Numerologie gelesen und habe dann meinen Namen zusammengezählt und kam auf meine Schicksalszahl, also nicht die Lebensaufgabenzahl, das ist deine Geburtszahl. Und ähm, dann habe ich meine Schicksalszahl gelesen und das ist die 11 tatsächlich, von der ich gerade gesprochen habe, dass einige wenige die 11, 22, 33 bekommen. Sie haben die Chance, ähm, wortwörtlich hierher auf die Erde zu kommen und um die Menschheit voranzubringen. Und ich lese einfach mal meine 11 vor, weil es mich zu tief damals berührt hat. Und äh, vielleicht hilft es auch dir, deine Lebensaufgabe zu erkennen, wenn du deine Zahl 1 bis 9 nimmst. Also es gibt dann nur noch 11, 22 und 33 und dann ist durch. Das gilt für deine äh, Quersumme von deinem Geburtsdatum, aber das gilt auch für deine Quersumme von deinem Geburtsnamen, also Vornamen, Nachnamen, ganz wichtig, alle Namen zusammen. Wir werden dazu auch mit Sicherheit einen Kurszeiten herausbringen, also wenn dich da was interessiert, wir werden euch updaten. Ich bin da schon dran. Also die Schicksalszahl 11 bedeutet wie folgt, ich lese es einfach, deine prophetische Gabe bringt dich in eine Position, in der du die Möglichkeit hast, der Menschheit völlig selbstlos zu dienen. Ein schwieriges Ziel, dessen volle Erfüllung im Leben kaum zu erreichen ist. Du kannst als eine führende Persönlichkeit in öffentlichen oder städtischen Diensten arbeiten und dich für bessere Lebensbedingungen oder zugunsten minder Bemittelter einsetzen. Deine Karriere dran kann in einer Bühnenlaufbahn oder als dynamischer Prediger oder Lehrer verwirklichen. Krass, oder? Deine Haltung im Leben sollte sich immer vom Durchschnitt abheben. Du wirst wahrscheinlich auf irgendeine Weise Ruhm und Anerkennung ernten, da diese Schwingung, also die Schwingung der Zahl 11 von meinem Vor- und Nachnamen, da diese Schwingung ein großes schöpferisches Potenzial verleiht, wirst du dich vermutlich für eine künstlerische Laufbahn oder einen kreativen Beruf entscheiden. Du hast die Fähigkeit, und jetzt genau das, das ist genau das, wovon ich immer wieder spreche, es gibt Trainerkollegen, die sprechen eins zu eins das nach von den Seminaren, die sie vor 10 Jahren, vor 20 Jahren irgendwo gelernt haben, total aus dem Kopf. Und das merkst du, wenn du in deren Seminaren bist. Obwohl das zum Teil sehr, sehr guter Content ist. Und dann gibt es einige wenige, die sind wortwörtlich mit der Quelle angeschlossen und durch die fließt das. Das heißt, die haben permanent diese Eingebungen in Gamma-Wellen, Gamma-Wellen. Und wenn ich überlege, was ich in den letzten 12, 15, 18 Jahren hier runtergeschrieben habe auf dem Laptop vor mir, ähm, es ist nicht von dieser Erde, das habe ich auch sonst noch nie, vorher zuvor irgendwo wahrgenommen oder gelesen, einfach Inspiration, die fließt. Und hier steht es nochmal bestätigt, du hast die Fähigkeiten, kreative Quellen zu erschließen und deine Arbeit mit Inspiration zu füllen. Was die Seelen alle berühren wird, die mit etwas, was du geschaffen hast, in Berührung kommen. Du bist wahrhaftig inspiriert. Das heißt, Numerologie macht's, Numerologie bringt's, ich erzähle das jetzt nicht, um mich irgendwie zu beweihräuchern, sondern um dir ein Beispiel dessen zu geben, dass alles Schwingung ist, dass das Ganze miteinander, jedes Vokal, jede Konsonante hat eine besondere Schwingung. Wenn beispielsweise in deinem Namen, in deinem Vornamen der erste Buchstabe ein A ist, dann bist du einer der so wie die Zahl 1, einer der rausgeht in die Welt, der, der anpacken möchte, der umsetzen möchte, einer der viele Ideen hat, einer mit der genialen Idee ist und sagt los geht's, packen was ist dein erster Name in deinem Namen der erste Vokal in deinem Vornamen ein E, da sind das tendenziell eher Menschen, die die Dinge zu Ende führen. Das heißt, A fängt eher die Dinge an, wie der Winche sagt, geniale Menschen beginnen große Werke. fleißige Menschen vollenden sie. E sind die Menschen, die tendenziell die Dinge in die Umsetzung bringen. Oder in der Numerologie gesprochen, 1, Idee, 4, Umsetzung, Grunderbrechen vom Plan und auch Umsetzungsenergie dahinter. So, ein paar Sachen hatte ich euch noch ähm, mitzugeben zum Thema Numerologie. Ähm, achte darauf, welche Zahlen du, dein Partner hat oder dein Arbeitskollege oder wo du dich bewirbst. Bist du beispielsweise in deinem Geburtsdatum eine 2, so kannst du gut mit den 4ern oder mit den 8ern, weil das geht ineinander rüber. Bist du eher eine 3, kannst du mit den 6ern, mit den 9ern. Ja? Ähm, das, was in... in was wollte ich noch sagen... Das was für die Zahlen genau in Geburtsdatum gilt, das gilt auch tendenziell eher für die Monate. Also erster Monat Januar, zweiter Monat Februar. Also das heißt, ich bin sogar im vierten Monat geboren. Das heißt, auch da ist die Zahl 4 drin. So. Und ähm, mh, 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 mh. ansonsten, wenn euch das Ganze interessiert, ich bin an dem Thema schon dran. Es wird ein schöner, spannender, knackiger intensiver äh, Kurs geben, wahrscheinlich äh, Numerologie-Master oder ähnliches. Allerdings, ich arbeite gerade an vielen Projekten gleichzeitig für euch. Äh, was kannst du Thema Menschenkenntnis äh, anhand von Stimmwellen des Körpers, äh, äh, Stimme des Menschen, seinem Gesicht, also Körpersprache ist zum Beispiel auch schon in der Online-Akademie. psychologie -Master ist in unserer Online-Akademie drin, also praktische Psychologie. Ich glaube daran, dass du die Handschrift des Menschen lesen kannst und deuten kannst. Ich glaube auch tatsächlich an Handlesen, auch wenn einige sagen, was für ein Blödsinn. Es gibt sogar Menschen, die haben sich auf Fußlesen spezialisiert. Der Vetter von Charles Darwin... Jetzt fällt mir sein Name nicht ein, der hat zum Beispiel, das ist der Kerl, der damals festgestellt hat, ich glaube im, im 17. Jahrhundert, dass jede Fingerkuppe einzigartig ist und seitdem gibt es Fingerabdrücke. Ähm also das heißt, ich glaube tatsächlich, alles ist Schwingung, alles ist Signatur. Und äh, wie Sokrates sagte, sprich, damit ich dich sehe, anhand der Stimmwellen eines Menschen kannst du schon sein Bewusstsein erkennen. Also wenn du das, diese Sensibilität darauf hast, dann wirst du immer mehr bemerken, bemerken. Oder wie Sokrates sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also das heißt, je mehr du erfährst über diese Welt, und umso mehr wirst du bemerken, wie wenig du tendenziell jetzt noch weißt. Also ich habe im Laufe dieses Lebens wahrscheinlich schon 60 Seminare gegeben zu unterschiedlichen Lebensbereichen, bei Gedankentanken, damals als jüngster Trainer aller Zeiten. Und ähm, ich habe wirklich schon deutlich mehr gelernt als viele andere Menschen in meinem Alter. Und, und ich habe das Gefühl, das, ist ja, das ist, ja, ist ja gar nichts. Also die Reise hat erst wirklich begonnen. Und ich kann dich ermutigen, egal wo du jetzt heute in deinem Leben stehst, wenn du eine bewusste Entscheidung dafür heute triffst, glücklicher, zufriedener, erfolgreicher zu sein, dann wird dein Leben glücklicher, zufriedener, erfolgreicher sein. Die allerwichtigste Entscheidung, die du treffen kannst, ist immer, fühlst du das in deinem Herzen oder nicht. Mach bitte keine faulen Kompromisse, indem du äh, irgendwelchen Jobs nachjagst. Also ich kenne Millionäre da draußen, ich habe letzte Woche Menschen ähm, geschult, äh, die finanziell alle frei sind und, ähm, oder finanziell frei werden wollten. Und dann habe ich sie gefragt, was wollt ihr werden? Und dann haben alle gesagt, finanziell frei, finanziell frei, finanziell frei. Und dann habe ich die Frage gestellt, wozu, warum? Und dann gab es ein großes äh, äh, Schweigen im Raum. Und äh, das ist genau das. Die meisten Menschen jagen den Formen im Außen, vergessen allerdings die Arbeit an ihrem Inneren. Und die Arbeit, die beginnt immer bei dem Herzen. Wie die Blume von der Erde von innen nach außen wächst, genau das gleiche geschieht bei dir. Bleib deinem Herzen treu, such dir Gleichgesinnte, jetzt weißt du auch, auf welche Zahlen du schauen kannst und wisse, dass die Meisterschaft die Möglichkeit in diesem Leben ganz, ganz tief in deinem Herzen stecken und wenn du in dein Urvertrauen reingehst, immer weniger aus dem Zweifel, aus dem Grübeln heraus agierst, sondern aus dem Urvertrauen äh, noch mehr in die Dankbarkeit, noch mehr in das Annehmen dessen, was ist, egal wie furchtbar kompliziert jetzt etwas sein macht. So ergibt sich der Weg von allein. Also mein gesamtes Leben ist nur ein, ein Einschwingen auf die Momenten, auf die Menschen und manchmal will ich, dass die Dinge nicht so sind, wie ich es gerne hätte und dann zwei, drei Monate später passiert dann genau das, was ich mir hätte nicht mal wünschen können. Nur das Problem ist, der Verstand der sieht immer nur das hier und die Seele, die sieht alles. Und das heißt, geh zurück zu deiner Seele, geh in dein Urvertrauen, hab Freude am Leben und vor allem glaube an dich. Dankeschön für eure Lebenszeit.